2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios, amigos oyentes de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando toda la actualidad y la novedad de esta radio. En el programa de hoy comenzaremos escuchando el sexto capítulo de ese curso VEN, que hemos empezado hace siete semanas ya, un curso de nueva evangelización. De ir a los fundamentos de la fe, sobre todo para jóvenes y para cualquier persona que esté alejada. ¿Qué nos puede ayudar este verano también a dar a conocer Radio María, a difundir, a compartir? Pues hoy vamos a tener otro capítulo más. Después hablaremos con voluntarios de Radio María, voluntarios en diócesis, sobre esa peregrinación de la reina de Radio María que estuvo el pasado mes de junio en Murcia. Y Lourdes Saez y Pinaltai nos van a contar qué tal lo vivieron.
3: Cielo soy señor
2: para terminar Fran Juárez y Paloma Niño nos traen toda la actualidad de Radio María y nos presentan la semana grande que vamos a vivir la próxima semana esa jornada mundial de la juventud toda la programación especial y cómo poder vivirlo intensamente y honesta más allá también de, de, la, de la programación
4: de tu santa voluntad mi vida
2: les saluda agradeciéndoles la atención David Martínez porque comienza Voluntarios Y como anunciamos, vamos a comenzar el programa de hoy con ese curso, ven, ese sexto capítulo, por qué y cómo leer la Biblia dentro de esos programas especiales que estamos escuchando dentro de ese curso sobre los fundamentos de la fe y de la evangelización. Pues con este sexto capítulo, invitándoles a escucharlo y a vivirlo con nosotros, les dejamos.
5: ¿Por qué y cómo debo leer la Biblia?
0: A lo largo de la historia... ...mucha gente se ha sentido fascinada... ...por la lectura de la Biblia... ...y leerla ha supuesto un cambio drástico en sus vidas... ...dice la Biblia en un salmo...
5: ...dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados... ...ni se detiene en la senda de los pecadores... ...ni cultiva la amistad de los blasfemos... ...sino que se deleita en la ley del Señor... ...y día y noche medita en ella... ...es como el árbol plantado a la orilla de un río que... ...cuando llega su tiempo... Da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera.
0: En este programa vamos a analizar por qué y cómo la Biblia puede tornarse en un deleite para cada uno de nosotros. Lo primero que podemos observar es que la Biblia es un fenómeno literario único en el mundo.
5: En primer lugar, es extraordinariamente popular.
0: Se estima que cada año se venden 44 millones de Biblias y que hay un promedio de 6,8 Biblias en cada hogar en países como los Estados Unidos. Un artículo del periódico londinense The Times decía «Olvídense de los novelistas británicos modernos y de los comentaristas en televisión. La Biblia es el libro que más se vende cada año». El columnista añadió «Como de costumbre, el libro más vendido, con ventaja sobre otros, fue la Biblia. Si las ventas acumuladas de Biblias fueran fielmente reflejadas en las listas de los libros más vendidos, sería rara la semana en que otra cosa las desplazara». Es maravilloso, raro o simplemente desconcertante que en esta época de creciente ateísmo, cuando la variedad de libros disponibles crece cada año que pasa, este libro siga vendiéndose a puñados cada mes sin falta. Se estima que cerca de un millón y cuarto de Biblias y Nuevos Testamentos se venden en el Reino Unido cada año.
5: Segundo, es extraordinariamente
0: poderoso. En mayo de 1928, el primer ministro inglés Stanley Baldwin declaró
5: La Biblia es un gran explosivo, pero funciona en forma extraña y ningún hombre que viva es capaz de decir o saber cómo ese libro, en su paso por el mundo, ha sobrecogido al alma individual en mil lugares distintos hacia una nueva vida, un nuevo mundo, una nueva creencia, una nueva concepción, una nueva fe.
0: Últimamente ha habido un aumento en el interés sobre las ciencias ocultas. Las personas juegan con las tablas de espiritismo, ven películas de ocultismo, buscan que se les diga su destino y leen horóscopos. Quieren entrar en contacto con lo sobrenatural. La tragedia es que están buscando la comunicación con fuerzas sobrenaturales malignas, mientras que lo que Dios ofrece en la Biblia es una gran oportunidad para encontrarnos con los poderes sobrenaturales del bien. El encontrarse con el Dios viviente es mucho más emocionante. ...más satisfactorio y mucho más prudente.
5: Tercero, es extraordinariamente
0: valiosa. Hace 16 años, un cristiano estaba de vacaciones... ...con su familia en Asia Central... ...en una parte de lo que antes era la Unión Soviética. En ese lugar y en esa época, las Biblias eran ilegales... ...pero llevó consigo literatura cristiana... ...incluyendo algunas Biblias en ruso. Mientras estaba allí... Fue a las iglesias buscando a personas que por su rostro parecieran auténticos cristianos, dado que en ese entonces en las reuniones estaban infiltrados miembros de la KGB. En una ocasión, después de un servicio religioso, siguió a un hombre que aparentaba tener unos 60 años. Se acercó a él y le tocó en el hombro. No había nadie cerca. Tomó una de sus Biblias y se la ofreció. Por unos instantes, el hombre tuvo una expresión de incredulidad. Luego tomó de su bolsillo un Nuevo Testamento que parecía tener unos 100 años. Las palabras estaban tan gastadas que prácticamente se veían transparentes. Cuando se dio cuenta de que había recibido una Biblia completa, se alegró muchísimo. Él no hablaba inglés y su benefactor no hablaba ruso. Se abrazaron y empezó a correr por la calle saltando de alegría, porque sabía que la Biblia era la cosa más valiosa del mundo. ¿Por qué es tan popular, tan poderosa y tan valiosa? Jesús dijo... No solo de pan vive el hombre,
5: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: El verbo está en presente y el significado de «que sale de la boca de Dios» tiene el sentido de una fuente que fluye, como el chorro de una fuente de agua que nunca cesa. Dios, continuamente, está queriendo comunicarse con su pueblo. Lo hace primordialmente a través de la Biblia.
5: Un manual para la vida.
0: Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. El cristianismo es una fe revelada. No podemos encontrar a Dios a menos que Dios se revele a sí mismo. Dios se ha revelado a sí mismo en una persona, Jesucristo. Él es la revelación fundamental de Dios. La manera principal de conocer a Jesús es a través de la revelación de Dios registrada en la Biblia. Dios también se ha revelado a sí mismo a través de la creación. La ciencia es una exploración de la revelación de Dios sobre la creación. No debería haber conflicto entre la ciencia y la fe cristiana, más bien se complementan la una a la otra. Dios también habla a la gente directamente mediante su espíritu, en profecía, sueños y visiones y a través de otras personas. Pablo escribió sobre la inspiración de la Biblia.
5: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena.
0: La palabra griega usada aquí es teopneustos. Es comúnmente traducida como inspirada por Dios, pero literalmente significa exhalada por Dios. El escritor está diciendo que las escrituras son Dios que está hablando. Por supuesto que usó mediadores humanos. La Biblia es 100% obra de seres humanos, pero también es 100% inspirada por Dios. Así como Jesús es totalmente humano y totalmente Dios. Esta es la manera en que Jesús mismo trató las Escrituras de su tiempo. Para Jesús, lo que las Escrituras dijeran era lo que decía Dios. Si Jesús es nuestro Señor, nuestra actitud hacia las Escrituras debe ser igual a la de Jesús. Esta elevada perspectiva de la inspiración de la Biblia ha sido sostenida casi universalmente en las iglesias de todo el mundo durante siglos. Los primeros teólogos de la Iglesia tenían esta visión. San Irineo dijo, las Escrituras son perfectas. En el concilio Vaticano II se afirma que las escrituras están escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor, así que deben reconocerse como sin error alguno. Esto no significa que no haya dificultades en la Biblia. Incluso Pedro encontraba difíciles de entender algunas cartas de Pablo. Hay dificultades históricas y morales y aparentes contradicciones. Algunas de las dificultades se pueden explicar por los diferentes contextos en que los autores se encontraban cuando escribían. Es importante recordar que la Biblia fue escrita en un periodo de 15 siglos por al menos 40 autores, incluyendo reyes, académicos, filósofos, pescadores, poetas, legisladores, historiadores y doctores. Ellos escribieron en diferentes estilos de literatura, tales como historia, narrativa, poesía, profecía, cartas y literatura apocalíptica. Aunque algunas de las diferentes contradicciones puedan explicarse por los diferentes contextos, otras son más difíciles de resolver. Esto no significa, sin embargo, que ello sea imposible y que debamos abandonar nuestra certeza en la inspiración de las Escrituras. Toda gran doctrina de la fe cristiana tiene sus dificultades. Por ejemplo, es difícil reconciliar el amor de Dios y el sufrimiento en el mundo. Aún así, cada cristiano cree en el amor de Dios y busca la comprensión del problema del sufrimiento dentro de ese marco. De una manera similar, necesitamos aferrarnos a la certeza de la inspiración de la Biblia y tratar de entender los pasajes difíciles dentro de este contexto. Es importante no huir de las dificultades, sino tratar de resolverlas hasta donde podamos. Es importante también recordar que toda escritura está inspirada por Dios, aunque no podamos inmediatamente resolver todas las dificultades. Si aceptamos que la Biblia es inspirada por Dios, entonces es una autoridad que debemos seguir. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debe ser nuestra suprema autoridad para lo que creamos y hagamos. La Biblia debería ser nuestra autoridad en todo asunto de credo y conducta, ...como hemos visto...
5: ...toda escritura es inspirada por Dios... ...y útil para enseñar... ...para reprender... ...para corregir... ...y para instruir en la justicia...
0: ...primero, es nuestra autoridad... ...para lo que creemos, nuestro credo... ...y por ende, enseña y reprende... ...es en la Biblia donde encontramos lo que Dios dice... ...y por lo tanto, lo que debemos creer... ...acerca del sufrimiento... ...de Jesús, de la cruz, etcétera... ...en segundo lugar, es nuestra autoridad... ...para lo que hacemos, nuestra conducta... ...porque corrige e instruye en justicia... Es aquí donde encontramos lo que es malo a los ojos de Dios y cómo podemos vivir una vida honrada. Algunas cosas son muy claras en la Biblia. Nos dice cómo conducirnos en la vida diaria, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo o bajo presión. Algunas cosas son muy claras en la Biblia. Nos dice, por ejemplo, cómo debemos conducirnos en la vida diaria, cuando estamos en el trabajo o bajo presión. Sabemos por la Biblia que el permanecer célibe puede ser una gran llamada, pero también sabemos que es la excepción más que la norma. El matrimonio es la norma. Sabemos que es correcto tratar de conseguir un empleo si podemos. Sabemos que es correcto dar y perdonar. También recibimos, entre otras cosas, instrucciones para criar a nuestros hijos y para cuidar de nuestros parientes ancianos. Algunos dicen, yo no quiero este libro de reglamentos, es demasiado estricto con todas esas normas y reglas. Quiero ser libre. Si vives de acuerdo con la Biblia, no eres libre para disfrutar de la vida. Pero, ¿es eso correcto? ¿Nos quita acaso la Biblia libertad? ¿O de hecho nos da la libertad? Las reglas y las normas pueden verdaderamente crear libertad y aumentar el gozo. De una manera parcial, se puede decir que la Biblia es el reglamento de Dios, que nos orienta y nos dice lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Si jugamos dentro del reglamento, hay libertad y gozo. Cuando rompemos las reglas, nos lastimamos. Dios no dijo, no cometerás adulterio por ser un aguafiestas. No quería que las personas salieran lastimadas. Aquellos que abandonan esposas, esposos e hijos para cometer adulterio provocan confusión en sus vidas. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Cuanto más descubrimos su voluntad y la ponemos en práctica, más libres seremos. Dios ha hablado. Necesitamos escuchar lo que nos dice.
5: Una carta de amor de Dios. Dios habla.
0: Para cierta gente la Biblia no es más que un excelente manual para la vida, creen que Dios habló y hasta es posible que estudien la Biblia por horas, la analizan, leen comentarios acerca de ella, en lo que no hay nada de malo, pero no parecen darse cuenta de que no solo Dios ha hablado, sino que sigue hablando hoy a través de lo que ha dicho la Biblia. El deseo de Dios es que vivamos una relación con él y desea hablarnos diariamente a través de su palabra. Así como es un manual para vivir, la Biblia también es una carta de amor. ...el propósito principal de la Biblia... ...es mostrarnos cómo llegar a tener una relación con Dios... ...a través de Jesucristo... ...Jesús dijo...
5: ...estudiáis con diligencia las Escrituras... ...porque pensáis hallar en ellas la vida eterna... ...y son ellas las que dan testimonio en mi favor... ...sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida...
0: ...un obispo dijo en una ocasión... ...la Biblia es el relato... ...un obispo dijo en una ocasión... ...la Biblia es el retrato de nuestro Señor Jesucristo... Los evangelios son la imagen misma en el retrato. El Antiguo Testamento es el trasfondo de la divina imagen, apuntando hacia ella y absolutamente indispensable para la composición completa. Las epístolas sirven como ropaje y atavío de la figura, explicándola y describiéndola. Entonces, cuando al lado de nuestra Biblia leyendo estudiamos el retrato completo, sucede el milagro. ...la figura cobra vida... ...y saliendo del lienzo de la palabra escrita... ...el sempieterno Jesús de la historia de Emmaús ...se convierte en nuestro maestro de Biblia... ...para interpretarnos en todas las escrituras... ...las cosas concernientes a sí mismo... ...no hay ninguna ventaja... ...en estudiar la Biblia... ...si no nos entregamos a Jesucristo... ...si nunca nos encontramos con él mientras la leemos... ...en palabras de un escritor...
5: ...la escritura es el pesebre o la cuna... ...en donde se recuesta el niño Jesús... ...no nos pongamos a inspeccionar la cuna... ...y nos olvidemos de adorar al
0: niño. Nuestra relación con Dios es recíproca. Hablamos con Dios en oración y Dios nos habla de muchas maneras... ...pero especialmente a través de la Biblia. Dios habla a través de lo que ha dicho. Cuando en la Carta de los Hebreos se cita el Antiguo Testamento... ...se dice siempre, por eso como dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sólo ha hablado en el pasado... ...sino que habla de nuevo, incluso a través de lo que ya ha dicho. Esto es lo que hace que la Biblia sea una palabra viva. ¿Qué pasa cuando Dios habla?
5: Trae fe a aquellos que aún no son creyentes.
0: San Pablo dice...
5: La fe viene como resultado de oír el mensaje... ...y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
0: Muy a menudo la gente adquiere fe en Jesucristo leyendo la Biblia.
5: Él habla a los
0: creyentes. Al leer la Biblia, experimentamos una relación transformadora con Dios... ...a través de Jesucristo. San Pablo nos dice...
5: Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto... ...reflejamos como en un espejo la gloria del Señor... ...somos transformados a su semejanza con más y más gloria... ...por la acción del Señor, que es el Espíritu.
0: A medida que estudiamos la Biblia, entramos en contacto con Jesucristo. Nos hablará, no audiblemente en general, sino en nuestros corazones... ...mientras estemos leyendo la Biblia. Nosotros oiremos su mensaje. A medida que pasemos tiempo con Dios, nuestro carácter se asemejará más al suyo. Pasar tiempo en la presencia de Dios y escuchar su voz trae muchas bendiciones... A menudo recibimos gozo y paz, aun en medio de las crisis que existan en nuestras vidas. Cuando no estamos seguros de la dirección que debemos tomar, Dios frecuentemente nos guía por medio de su palabra. El libro de Proverbios incluso nos dice que la palabra de Dios trae salud para nuestros cuerpos. La Biblia también ofrece defensas contra los ataques espirituales. Tenemos solamente un ejemplo detallado de cómo Jesús se enfrentó a la tentación. Jesús, en el desierto, se enfrentó a cada tentación con un versículo de las Escrituras. La Palabra de Dios tiene gran poder. En la Carta de los Hebreos se nos dice...
5: Ciertamente, la Palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Tiene poder para penetrar nuestras defensas y llegar hasta nuestro corazón. La Palabra de Dios tiene poder para penetrar todas nuestras defensas y llegar hasta nuestro corazón. Este es el relato de Nicky Gamble, autor de este curso. A veces Dios nos habla de una manera muy específica. Me habló muy claramente acerca de mi padre después de su muerte el 21 de enero de 1981. Yo me había hecho creyente hacía siete años y la reacción inicial de mis padres fue de espanto. Gradualmente, con el paso de los años, ellos empezaron a notar el cambio que había ocurrido en mí. Mi madre llegó a ser una creyente devota mucho antes de morir. ...mi padre era un hombre de pocas palabras... ...al principio era muy escéptico acerca de mi compromiso con la fe cristiana... ...poco a poco empezó a ablandarse... ...su muerte fue un tanto repentina... ...para mí lo más doloroso fue que cuando mi padre murió... ...yo no estaba seguro de si era o no creyente... ...exactamente 10 días después de su muerte me encontraba leyendo la Biblia... ...yo le había pedido a Dios que me hablara de mi padre ese día... ...porque aún estaba preocupado por él... ...casualmente estaba leyendo romanos y me encontré con el versículo porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Yo sentí en ese momento que Dios me decía que ese versículo era para mi padre y que él había invocado el nombre del Señor y había obtenido la salvación. Como cinco minutos después, mi esposa Pipa vino y me dijo, he estado leyendo un versículo de Hechos 2.21 y creo que este versículo es para tu padre y dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Fue realmente extraordinario porque ese versículo solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento y Dios nos había hablado a los dos a través de las mismas palabras al mismo tiempo en diferentes partes de la Biblia. Tres días después fuimos a un curso bíblico en la casa de un amigo y el curso estaba basado en Romanos 1013 el mismo pasaje. Así que tres veces en esos tres días Dios me habló acerca de mi padre por medio de las mismas palabras. Aún así, de camino a mi oficina, continuaba preocupado pensando en mi padre. Al salir de la estación de metro, levanté la vista y me encontré con un cartel que decía «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvado». Recuerdo que al comentarle a un amigo lo que estaba sucediendo, me dijo «¿Crees que Dios tal vez esté tratando de decirte algo?». A medida que Dios nos habla, aprendemos a escuchar su voz, y nuestra relación con Él crece, y nuestro amor por Él se profundiza.
5: ¿Cómo oímos a Dios hablarnos a través de la Biblia?
0: El tiempo es nuestra posesión más valiosa. La presión del tiempo aumenta a medida que la vida avanza y seguimos más y más ocupados. Si vamos a dedicar tiempo a leer la Biblia, tenemos que planearlo todo por adelantado. Si no lo planeamos, nunca lo haremos. Es prudente comenzar con una meta realista. No seas demasiado ambicioso. Es mejor leer unos minutos a diario que leer una hora y media el primer día y luego dejarlo. Si nunca has estudiado la Biblia antes, quizás podrías reservar siete minutos para ello todos los días. Estoy seguro de que si lo haces regularmente, el tiempo invertido también aumentará de manera regular. Cuanto más escuches la palabra de Dios, más querrás oírla. San Marcos nos dice que Jesús se levantó temprano y se apartó a un lugar solitario para orar. Es importante tratar de encontrar un lugar donde podamos estar solos. Empieza pidiéndole a Dios que te hable a través del pasaje que estés leyendo. Entonces lee el pasaje. Si eres nuevo, te sugiero que leas unos cuantos versículos de uno de los evangelios cada día. Mientras lees, pregúntate tres cosas. Primera, ¿qué dice el pasaje? Léelo al menos una vez y si lo crees necesario, compáralo con diferentes versiones. Segunda, ¿qué significa? ¿Qué significó para quienes lo escribieron por primera vez y para quienes lo leyeron por primera vez? Aquí es donde los comentarios de la Biblia que uses pueden serte útiles. Tercera, ¿cómo se aplica a mí? a mi familia, a mi trabajo, a mis vecinos, a la sociedad que me rodea. Esta es la parte más importante, es donde vemos la relevancia que tiene para nuestra vida, de manera que la lectura de la Biblia se vuelve emocionante y nos damos cuenta de que estamos escuchando la voz de Dios. Por último, debemos poner en práctica lo que oímos de Dios. Jesús dijo
5: Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la
0: roca. Como dijera un predicador del siglo XIX, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, fue dada para cambiar nuestras vidas. Vamos a terminar revisando el Salmo 1 con el que empezamos este programa. El salmista nos anima a deleitarnos en la palabra de Dios. Si lo hacemos, ciertas cosas sucederán en nuestras vidas.
5: Primero, produciremos fruto.
0: El salmista dice,
5: es como el árbol plantado a la orilla de un río que... Cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan.
0: Esta promesa es que nuestra vida producirá fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y producirá fruto en términos de la vida de otras personas que se transforman como resultado. No es solo para beneficio propio que leemos la Biblia, sino también para ser bendición para otros, para nuestros amigos, colegas, vecinos y para la sociedad en que vivimos. Este es el fruto que durará para toda la eternidad. En segundo lugar...
5: Tendremos las fuerzas para perseverar en nuestro caminar junto al Señor.
0: La promesa para la persona que se deleita en la ley del Señor es que será como árbol cuyas hojas jamás se marchitan. Si permanecemos junto a Jesucristo mediante su palabra, no nos secaremos ni perderemos nuestra vitalidad espiritual. No es suficiente tener grandes experiencias espirituales, aunque son muy importantes y maravillosas, ...a menos que estemos profundamente enraizados en Jesucristo... ...en su palabra y en una relación con Él... ...no podremos resistir las tormentas de la vida... ...si estamos enraizados en esta relación... ...si nos deleitamos en su palabra... ...entonces cuando vengan las tormentas permaneceremos firmes. En tercer lugar, el salmista dice...
5: ...la persona que se deleita en la palabra de Dios... ...prosperará en todo cuanto hace.
0: Es probable que nuestras vidas no sean de prosperidad material... Pero prosperaremos en las cosas verdaderamente importantes, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con otras personas y en la transformación de nuestro carácter a semejanza de Jesucristo. Estas cosas son mucho más valiosas que la riqueza material. Espero que tú, junto con el salmista y con millones de cristianos, tomes la determinación de hacer de la Biblia tu propio deleite.
3: Quiero vivir, vivir,
1: ser libre y equivocarme.
2: Y tras haber escuchado este sexto capítulo del curso ¿Ven de por qué y cómo leer la Biblia, continuamos aquí en el programa Voluntarios, donde vamos ahora a entrevistar a dos voluntarias del Grupo de Murcia sobre esa peregrinación de la Reina de Radio María, que estuvo allí el pasado mes de junio. Pues Una entrevista que nos traen nuestras compañeras Julia del Moral y Lorena del Rey.
6: Vivir mi vida con
7: los pies descalzos, matar la indiferencia,
8: gritar al cielo libertad.
3: Libertad, libertad.
8: Y aquí seguimos en este programa de voluntarios. Eh, una servidora Lorena del Rey con Julia del Moral también. Buenas noches, Julia. Hola, buenas noches. Y bueno, pues vamos con nuestra ruta de la Virgen Peregrina, la Reina de Radio María, que está pues eh, sigue su andadura por toda España. Y bueno, estuvo también hace pues unas semanas en Murcia. Y para contárnoslo tenemos a dos voluntarias. Tenemos a Lourdes Saez, la responsable del grupo. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bien, ya un poco más descansados, ¿verdad? <risa> Por supuesto, después de, de, de la semana Intensa. muy atareada claro, claro. que hemos tenido. Y luego tenemos pues, a una voluntaria como más reciente, que es Pilar Tasias. Buenas noches, Pilar.
3: Hola, buenas noches, Lorena, ¿qué tal?
8: Bien, bueno, que
3: es la primera vez ¿no, que te entrevistamos. Nada. Sí, encantada de comunicar con vosotros, es verdad. Qué Ay, bien, qué bien. Hace poquito tiempo, bueno, unos tres o cuatro años soy voluntaria. Sí, sí,
8: sí. Bueno, pues mucho hemos tardado. Muy contenta
3: <risas> de estar al servicio de la Virgen María.
8: Qué bien. Pues oye, Pilar, cuéntanos entonces cómo llegaste tú a Radio María. Cómo lo conociste y cómo te animaste al voluntariado.
3: Pues fue eh, muy, pro o sea, espontáneo porque fui a misa y encontré a la madre de Lourdes y éramos amigas desde muy jovencita trabajando en Galerías Preciados.
6: Uh -huh. Ella bueno. de
3: cajera y yo en administración. Me dio muchísima alegría de verla hacía o sea, después de tanto tiempo. Y entonces eh, hablando, pues también estaba Lourdes y me ofrecieron si quería colaborar y entonces pues yo pues sí, encantada. Así fue como sí. empezamos.
8: Bueno, o sea, que ya conoces a Radio María antes de esto, claro.
3: Sí, sí, claro. Yo oía a Radio María. Lo único que pasa es que no se me había presentado la ocasión de poder colaborar.
8: Claro, claro. Bueno, pues mira, si es que la Virgen tiene sus momentos para cada uno, ¿verdad? Y va llamando Efectivamente. ahí poco a poco. Y bueno, pues vam <risa> vamos a entrar ahora ya en la semana de la Virgen Peregrina. Sí.
3: Eso es. Ha sido una semana... Eh, perdona, dime, dime. Sí, no, queríamos un poco
6: preguntarte, eh, Pilar, sobre pues eso tu, tu experiencia, un poco tu, tu testimonio. Eh, sí. pues sobre cómo has vivido, ¿no? Estamos en esta. en este año de emisión, de la misión de Radio María, y queremos un poco pues, saber, conocer más de cerca cuál ha sido tu testimonio de estos días, qué, qué habéis vivido cómo lo habéis, un poquito, bueno, más que sitios concretos, sino experiencias concretas, ¿no?, de, sí, de cómo ha sido sí. eh, toda, toda esta semana tuya y de la que quieras compartir también, o se pueda compartir algún otro testimonio.
8: Eso, luego Lourdes nos cuenta así un poco más la parte práctica, ¿no?, de lugares y tal, pero bueno, cuéntanos así eso, brevemente tu testimonio.
3: Bueno, pues mira, ha sido maravillosa la semana, eh, desde luego... Eh, eh, donde hemos ido, eh, nos han esperado no. siempre con los brazos abiertos, no hemos tenido ningún problema. Eh, ha sido algo que a veces no se puede explicar, porque entran los sentimientos. Eh, yo he visto principalmente que allá donde hemos ido, eh, la Virgen cautiva con su presencia a todos los asistentes. Hay como una necesidad o petición de amparo en estos momentos tan difíciles que vivimos. Eh, se creaba en el ambiente algo tan especial y tan, tan fuera de nuestras manos. Eh, o sea, se veía claramente que era obra de la Virgen María. Muy especial. La gente emocionada, a veces eh, con los ojos eh, eh, arrasados de lágrimas, principalmente cuando fuimos al... Eh, al hospital Morales Meseguer, eh, pues allí fue misa, un rosario y había incluso algún enfermo que muy especialmente vivió aquello. Entonces, es maravilloso, es maravilloso y hay algo que te llega al corazón y que no se puede concretar con palabras.
8: Uh -huh. Qué bonito, Pilar. Y bueno, eh, Lourdes, esta es la segunda vez que está la Virgen Peregrina en Murcia, ¿verdad? Sí, esta es la segunda vez. ¿Y esta vez a qué lugares ha ido? ¿Ha ido a lugares nuevos? ¿A los mismos? ¿Qué cosas así habéis hecho? ¿Así que destacarías más?
1: Pues bueno, eh, en esta segunda peregrinación hemos querido que, que se moviera más que la, la primera. Y ya mm, no por, la me o sea, por el tema de la medida de la Virgen, que se ha podido mover más, más que la grande, pero eh, ha visitado hospitales, ha, visto, ha visitado eh, el seminario, ha visitado colegios, ha visitado residencias de ancianos, eh, distintas parroquias, conventos y, y con los jóvenes también. Y por último, para terminar, pues también ha visitado el, eh, el centro penitenciario de Murcia, Sangonera Seca. O sea, que es donde que se rezó un, un, un rosario allí, que se emitió el 9 de junio. Y para ellos fue un día de fiesta que la Madre de Dios visitara para darles ánimo, consuelo y esperanza. Y nos recibieron los presos, el personal de la pastora penitenciaria, junto a la hermana Josefa, el capellán. Y, y, y la verdad que fue una una mañana muy muy buena para ellos y de fiesta.
6: Qué bonito. Sí, sí, qué bonito. Y tú, Lourdes, ¿con qué momento de la semana te quedarías así un poquito concretamente? ¿Cuál es el momento así que pues, con más sentimiento viviste o que más emoción te generó o que, o que viste que fue un momento como muy de gracia de la Virgen? No. Bueno, hubo
1: varios, realmente en varios sitios, porque, claro, la, la, la residencia de ancianos, pues la, la, el fervor que tenían los lo ancianos en el tema de... De, de recibirla con cantos con, y como la abrazaban, cómo la besaban, ¿no? Eh, los jóvenes, pues de otra forma, más, más juvenil, con, eh, con su, eh, más juvenil, los niños, por ejemplo, eh, cuando recibían eh, con alegría, con sus cantos, con esa eh, sencillez que tienen los niños, eh, el día de los de, de la que visitamos el centro penitenciario, pues de otra forma vivimos, pero esos son más o menos los lo, los sitios que, que me llenaron más y, y, y me llené de alegría y de esperanza.
6: Ajá, muy bien. ¿Y tú, eh, Pilar, ¿qué, con qué momento así te quedarías?
3: Pues mira, yo cuando fuimos al colegio Monteagudo, pues los niños desde muy pequeñitos ten, tienen la costumbre de entrar a la sacristía bueno, a la, a la iglesia, y arrodillarse y saludar al Santísimo, o sea, al el Sagrario. Eso, eh, fueron desfilando todos, lo mismo cuando entraron que cuando salieron. Entonces, eso me emocionó muchísimo, porque eh, se veía en, el, en allí algo tan especial, luego también entraron y rezaron los pequeños un misterio a la Virgen, ¿eh?, eh, ...con una sencillez y un amor... Eh, ...luego además... ...también... Eh, ...los mayores... ...pues ya rezaron el rosario... Eh, ...completo... ...y tenían como algo... ...tan especial el subir... A, ...a rezar el misterio que les correspondía... ...que se atusaban... ...y se preparaban... Eh, el ...como diciendo... ...esto es algo grande... ...y, y, y estoy ante la Virgen... Eh, ...entonces... Fue muy bonito, porque luego cuando les dimos también unas pegatinas y también un cómic, no hacían nada más que repetir gracias, gracias. ¡Ay, me encanta, gracias! Ya lo he pintado, ya está. Bueno, era algo muy especial. muy uh -huh. Yo ahí me sentí como diciendo, Dios mío, tan mal como está todo, hay una semilla, una semilla que tú floreces cada día para que esto no termine tu reino. Es algo maravilloso. Es verdad. Es verdad. <ríe> no se puede de decir con palabras, te lo he dicho anteriormente, son una cosa tan especial que no entiendas palabras. Pero así fue.
8: Sí, sí, y participar de esto, ¿no? Y verlo, poder ver lo que el Señor sí, nos deje ver.
3: Sí, y, sí. y ser La sembradores, entera, ¿verdad? Hmm. Sí, fue maravilloso. La semana ha sido muy bonita con ella es que y además parecía hasta sonreír en ciertos momentos sí, vamos sí.
8: un poco <ríe> seguro seguro que sí tocada,
3: pero no, fue así. no sé si sería la luz o lo que fuera pero bueno ella disfrutó totalmente seguro, seguro que
8: sí, sí 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 y bueno eh, Lourdes tú que llevas más años aquí en ese voluntariado no eh, la Virgen Peregrina ¿Qué te aporta? O sea, ¿aporta algo nuevo a tu voluntariado, no? Porque, bueno, pues el voluntariado de Radio María siempre, pues hemos con, habéis comentado, ¿no? Todo lo que, que os aporta, pero como que esta experiencia os aporta algo más, algo nuevo. Pues
1: sí, la verdad que sí. Eh, eh, yo he notado eh, eh, más unión al grupo, eh, más familia en sí,
8: en el grupo. Ah. Sí, ¿no? Con todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? Ya más, más vale estar ahí todos unidos que si no es mucho, claro. Y, y bueno, ¿y Pilar? ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido esta experiencia? ¿Es la primera? Bueno, ¿no? El año pasado también estabas, o sea, es la segunda vez que lo vives. Sí,
3: sí. 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 Pero, claro, eh, la viví también cuando la Virgen, la primera, que era un poco mayor, ¿no? Y había más problemas para transportarla. Esta ha sido, pues, siendo la misma, pues... Más manejable, más cercana, más… Eh, sí, y todos hemos estado encantados, unidos con ella a lo que tuviéramos que hacer. Eso uh -huh. sí, nos ha unido, es verdad.
6: Sí, esta, esta imagen es, también aprovecho, o sea, es un poco… pues nos ayuda mucho a a este trabajo de evangelización ¿no? que nos que tenemos en, en todos en Radio María, en la misión, en dar a conocer… ...la radio y, y en acercar, en cambiar vidas... ¿no? ...en acercar la fe y, y el amor de Dios y de la Virgen... ...y cómo, cómo ayuda, cómo eso que, que recibimos... ...al ser oyentes de, de Radio María... Eh, pues cómo cambia vidas. Entonces no sé si tenéis algo más que, que aportar en ese sentido. En, en si, si, bueno pues en otros grupos sí que por ejemplo nos han contado que, que hay gente que se ha acercado y que no conocía Radio María. No sé si eso vosotros lo habéis vivido si si hay personas que, que, que bueno pues como que no conocen todavía Radio María y los y, y bueno, pues el bien que hacen otras personas. No sé si si Pilar si tienes alguna experiencia que llevas sí, quizá sí. menos
3: tiempo. Sí, sí, sí. así es. Sí. Lo mismo se acercan eh, diciendo, ah, pues no, no la he oído nunca. Pero así ha, ha habido otras señoras que han dicho, sí, es mi vida. Yo no sé vivir sin, sin Radio María. Es que me aporta una felicidad eh, en, el, en el hogar, según voy haciendo las cosas. Pues sí, eh, hemos tenido las dos partes, ¿no? Pero... Mmm, yo también viví en el sanatorio principalmente cuando entramos una señora que anteriormente, no sé si te lo he dicho, con lágrimas en los ojos, abrazándonos y diciendo que era una maravilla, que, que era algo tan especial, eh, qué alegría de que estén ustedes aquí. O sea, uh -huh. ha sido muy emocionante por un lado y por otro. Sí, las personas eh, tienen necesidad de ella. O sea, se nota perfectamente y se hace un trabajo evangelizador muy bonito, muy bonito. Uh -huh.
8: Eso es. Yo no sé, a lo mejor nuestros oyentes están escuchando estas entrevistas que estamos trayendo repetidamente en este programa, ¿no? Desde que la Virgen empezó la ruta y habrá gente que a lo mejor pues no ha llegado a verla porque no ha coincidido, no ha podido ir o lo acaba de descubrir. Entonces, bueno, avisar que hay muchas imágenes de fotos de la Virgen Peregrina de la ruta en la página web, en radiomaria.es, si vamos a especial, ¿no? Eh, a la parte, a la sección de especial sí. y buscamos la reina de Radio María, hay una página web donde te explica un poco toda la peregrinación y viene como la galería de imágenes. Ahí pues nuestros oyentes también podrán verla, ¿no? Es una talla de madera, eh, bueno, ahí eh, tenemos sí. tres, cuatro imágenes, lo que pasa es que las que están haciendo ruta pues son dos imágenes medianas que hay muy bonitas de madera. Y ya la grande claro. aquí la tenemos de momento aquí en la emisora, pero bueno, también eh, saldrá en breve. Así que bueno, pues... <risa> Muy bien. Muchas gracias, eh, Pilar Tasías, por eh, este testimonio.
3: Encantada de estar con vosotros.
8: Y bueno, y Lourdes Saez, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que te quede pendiente de decirnos.
1: Sí, eh, solamente quería decir que bueno la, eh, la visita de la Virgen Peregrina inició su recorrido aquí en Murcia coincidiendo que celebrábamos nuestros 21 años eh, de existencia de, en Murcia, uh -huh. de evangelizando aquí eh, a través de las ondas. Y, y, y la verdad que también pues fue con una misa de acción de gracias que celebró don, eh, el vicario don Juan Tudela, que nos dirigió unas cariñosas palabras de ánimo para, de, para que siguiéramos en este voluntariado, que, que, que él es un, un gran y oyente de Radio María y sabe que, que, que hace mucho eh, en la compañía a personas mayores y solas esta radio.
8: Qué bien. Lourdes, es que la Virgen lo tiene todo en cuenta, es increíble. ¿eh? O sea, dijo, este día tengo que ir a Murcia a celebrar el 21 aniversario. <risa> qué increíble. Qué bonito. Pues
1: sí, la verdad que sí.
8: Bueno, pues como decíamos, muchísimas gracias por compartirnos hoy pues esta experiencia de la Virgen Perdina en, en Murcia. a, pues eso, Pilar tacias voluntaria del grupo y Lourdes a es la responsable del grupo. Pues muy buenas noches y que Dios os bendiga. Buenas noches, Lorena. Buenas noches.
6: <música>
2: Y hoy cambiamos de sintonía, tenemos esta sintonía más movida, más animada, que, que algunos oyentes también irán conociendo ya por algunos programas especiales. Esa sintonía de rumbo a Lisboa. ¿Por qué? Porque la semana que viene tendrá lugar esa jornada mundial de la juventud, de esa edición que será de tener lugar en Lisboa. Ya muchísimos jóvenes, peregrinos, voluntarios están camino ya de, de Portugal para los días previos en la diócesis, para otro momento de encuentro, de convivencia. Un despliegue espectacular, un millón de personas que nos vamos a juntar allí en Lisboa para vivir con el Papa esta Jornada Mundial de la Juventud y con jóvenes de todo el mundo. Y quién mejor para contárnoslo que dos expertos en la Jornada Mundial de la Juventud, que siguen siendo jóvenes, Fran Juárez, buenas noches Fran. Muy buenas noches de querido David,
4: querida familia de Radio María.
2: Pues sí, Fran, además está, que hemos querido invitar hoy de forma especial, porque está dirigiendo este programa especial rumbo a Lisboa, que ya se ha metido dos programas y que nos va ayudando poco a poco a, a, a llegar a esta Jornada Mundial de la Juventud y otra joven también eh, veterana, de, <ríe> veterana de, de la Jornada Mundial de la Juventud como es nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
7: Buenas noches, David. Eso, joven veterana porque tan joven, tan joven ya no, ya no somos. De hecho, este año pues tendremos que tener un poquito de envidia sana porque no voy a ir a Portugal cosa que vosotros sí vais a hacer, así que <ríe> me, toca quedarme, bueno. me toca quedarme aquí, pero, pero viviremos también la JMJ de otra forma, ¿no? Y además después de, de todos estos años que, que hemos estado sin, sin JMJ, yo creo que va a ser algo como muy muy especial, ya nos no iréis contando.
2: Pues sí, unos momentos de, de alegría, de compartir, de, de vivir con el Santo Padre, que estaremos también, algunos eh, colaborando con nuestros hermanos de Radio María Portugal, que van a hacer un esfuerzo inmenso por poder ofrecer a todos los países, en cinco idiomas, los cinco idiomas, oficiales de la Jornada Mundial de la Juventud, todos los momentos eh, especiales con el Papa, con los jóvenes de esta jornada y Paloma, desde España, ¿qué contenido vamos a ofrecer a nuestros oyentes?
7: Bueno, pues los oyentes ya saben que, que desde ya hace tiempo, ¿no? Estamos dando a conocer ya cositas de la JMJ para prepararnos, en concreto, pues nos decía Fran, ¿no? Ese programa Rumbo Lisboa 23, que se puede volver a escuchar, como todos los programas de Radio María, a través del podcast Si entramos en la página web radiomaria.es, nos vamos a la sección de podcast y organizando por orden alfabético nos vamos a la J de JMJ y ahí vamos a te encontrar un podcast que se llama JMJ Lisboa 23 en el cual vamos a ir teniendo todo el contenido que se va a emitir en Radio María pero ahora pues tenemos esos dos programas que hemos tenido de rumbo Lisboa 23 que nos va contando ya un poquito y nos va, si nos va situando en esta jornada mundial de la juventud y en todo lo que se va a vivir allí ¿no? y bueno pues eh, además de esa jornada previa que iremos contando pues en informativos y, y también en el resto de la programación de Radio María. Vamos a centrarnos sobre todo hoy en contar lo que vamos a hacer los días que esté el Papa allí, porque el Papa Francisco llegará a Lisboa el 2 de agosto, estará del 2 al 6 de agosto. En, en Portugal y, y bueno pues tienen toda la programación también en la página web porque vamos a nombrarlas un poquito de forma rápida también en Radio María pues se irá informando a través de, de Cuñas a partir de ahora eh, con frecuencia para que todos estemos al tanto de todas las eh, actividades del Papa Francisco que van a poder escuchar por la radio para así como decía Fran no, no perdérnoslo aunque sea en la distancia y en concreto, ese miércoles 2 de agosto, a las 6 y media de la tarde, y vamos a hablar siempre en hora peninsular, aquí española, retransmitiremos las vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas, etcétera Que el Papa Francisco pues rezará con ellos desde el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa. Un encuentro muy bonito no con todos los consagrados y sacerdotes que, que ofreceremos. Eso sí, desde las 6 de la tarde estaremos ya conectados para ir situándonos y contando qué ha pasado hasta ese momento en la Jornada Mundial de la Juventud. Y, y después, durante la tarde, también tendremos otro programa especial a partir de las ocho y media de la tarde pues, para recoger las palabras del Papa en esas vísperas y bueno pues todo lo que se esté viviendo en Portugal. Eso será el miércoles 2 de agosto, el jueves día 3, a las 7 menos cuarto de la tarde, hablamos en hora peninsular, compartiremos la ceremonia de acogida del Papa Francisco, eh, que le hacen allí ¿no? en Portugal esa bienvenida desde el Parque Eduardo eh, VII de Lisboa. Allí estaremos también para retransmitir pues ese, ese encuentro, esa ceremonia de acogida, que será seguro muy alegre muy entrañable eh, pues que, que ya Portugal se ha preparado ¿no? durante tanto tiempo para la llegada del Papa y ya finalmente pues, le estarán dando esa, esa bienvenida, esa acogida, los jóvenes desde tantos países del mundo ¿no? que, se, que se van a congregar allí. Y también pues tendremos un, después programa especial para comentar todo esto a partir de las ocho y media, ...y ya el viernes día 4... ...vamos a retransmitir... ...uno de los momentos más especiales... ...o más bonitos dentro de estas JMJ... Los Vía, ...el Vía Crucis, ¿no?... ...será a las 7 de la tarde... ...el Vía Crucis con los jóvenes... Del, ...desde el mismo parque de Lisboa... ...y también continuaremos después... ...con un programa especial... ...a las 9 de la noche... ...serán las 8 en Canarias... ...y, y bueno, para profundizar en todo esto, ¿no?... ...y nos vamos ya a otros dos días... ...muy, pues muy centrales en la JMJ... ...el sábado 5 de agosto... Primero será un momento muy bonito porque el Papa se traslada hasta Fátima, no quería perderse ¿no? este momento de estar en, en Portugal y poderse acercar al santuario de Nuestra Señora de Fátima y rezará a las diez y media en hora española el, el rosario con, con jóvenes enfermos, será en la capilla de las apariciones de este santuario de Fátima, así que será algo precioso y que no, no nos debemos de, de perder, ¿no? Y rezar con el Papa y con los jóvenes enfermos este santo rosario. Y a las once y media en, en Radio María seguiremos con un programa especial de JMJ, hay que decir que vamos a tener desplazados allí pues a Fran Juárez, a... ...a todo el equipo de, de Armando Lío... ...varios voluntarios... ...bueno, muchos de los directores de programas... ...y voluntarios de Radio María... ...también se están dirigiendo ya estos días para Portugal... ...así que podremos conectar con todos ellos... ...para que nos cuenten de primera mano... ...todo lo que se está viviendo allí ¿no?... ...y eso será en esos programas especiales... ...y bueno, nos vamos ya ese mismo sábado 5 de agosto... ...a las 9 y 45, a las 10 menos cuarto de la noche... ...porque tendremos esa vigilia con los jóvenes... ...pues que será muy esperada ese encuentro festivo... ...que siempre pues está marcado por la música... ...los testimonios y será pues algo muy bonito... ...en el Parque Tejo de Lisboa... ...que no se lo pierda ninguno de nuestros oyentes... ...sábado 5 de agosto a las 10 menos cuarto... ...en hora peninsular de la noche... ...y ya el domingo a las 10 de la mañana... ...a las 9 en Canarias... ...pues bueno será ya el momento de la Santa Misa... ...conclusiva de la Jornada Mundial de la Juventud... ...un momento también crucial, muy importante... ...al mismo tiempo ya con un poquito de nostalgia... ...porque se acaba la JMJ... ...el Papa Francisco se marchará ese día... ...pero bueno, quizá también eh, hay... ...bueno, quizá no, seguro... ...que hay momentos muy, muy alegres en esa Santa Misa... ...y en concreto pues... ...será también donde se anuncie... ...donde será la próxima Jornada Mundial de la Juventud... ¿no? ...que también pues es un momento esperado... ...con mucha ilusión y, y de gran alegría... ...y bueno, pues más o menos esto es... ...como lo que haremos con el Papa... ...en torno a los, a los actos y a las horas del Papa pero durante todo el día la programación de Radio María pues, va a estar muy centrada en esta Jornada Mundial de la Juventud y tendremos espacios cada día para, para ir contando todo lo que allí ocurra. Y además, como decimos, con muchos compañeros desplazados allí, así que qué mejor para contarlo todo de primera mano
4: un punto también que tenemos que tener en cuenta no lo olvidemos, es que Radio María trasciende más allá a través de las redes sociales, así que invitamos también a estar muy pendientes de las redes sociales de Radio María España, Radio María Joven y por supuesto también de Armando Lío donde vamos a contaros minuto a minuto eh, todos los testimonios, los festivales, lo que allí está aconteciendo que podéis estar unidos también y viendo también con imágenes, por qué no más allá incluso de las ondas así que os invitamos a vivir una intensa semana y unidos en la oración desde casa si no podéis estar allí presencialmente pues a vivir esta JMJ con Radio María
2: Pues muchas gracias Paloma y Fran por hacernos todo ese repaso de, de contenido especial y también que no lo han querido decir pero invitaros si queréis vivir con más intensidad esos días además de la programación especial de nuestras redes sociales en nuestras redes sociales tendréis contenido extra podréis escuchar algunos programas eh, ...especiales que tendremos, y todos los días a las 12 de la noche, eh, se come el grupo de Armando Lío hará una conexión en directo para repasar qué tal ha ido toda esa jornada, eh, momentos especiales, testimonios de jóvenes... Eh, ...frases destacadas, lo mejor de cada día... ...pues podrán escucharlo todas las noches a las 12 de la noche... ...en ese resumen que compartiremos también aquí... ...en España y en otras radios del mundo... ...en nuestras redes sociales, en Facebook y en otras redes sociales... ...y también como hemos dicho, de la semana que viene... ...a escuchar el programa Voluntarios... ...que tendremos un programa especial de JMJ... ...realizado desde allí, desde Portugal... ...para compartir con, con todos nuestros oyentes... ...cómo estamos viviendo esa semana... ...y también cómo lo están viviendo los voluntarios de Radio María... ...en Portugal... Pues atentos, Radiomaría.es, redes sociales, antena para vivir con Radio María, la Jornada Mundial de la Juventud. Y además de esa Jornada Mundial de la Juventud, continuamos con la actividad cotidiana de Radio María y con la actividad especial para este tiempo estival y vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestro compañero Fran Juárez para que nos haga un repaso de todo lo que hemos vivido en redes sociales y en programación esta semana bueno
4: esta semana yo estoy muy
2: contento en las redes sociales porque se nota que muchos de
4: nuestros oyentes están ya de vacaciones y esto se ve reflejado en que quieren poner al Señor también el primero en medio de su tiempo estival. ¿Por qué? Porque los podcasts que hacen referencia o ayudan en la oración son los más visitados durante esta semana y así también se ve reflejado en nuestras redes sociales de una forma muy particular pues en todos los posts, como por ejemplo el que compartíamos eh, hace tres días sobre el programa de cultura cristiana en referencia al rosario para cultura, perdón, cultura para la fe. Teníamos que tener también eh, presente a los santos patronos, el santo de España, que ha remarcado mucho eh, la actualidad de las redes sociales en esta semana y también a nuestros abuelos que ha tenido también esta, este reflejo en la presencia de las publicaciones que hemos compartido en torno a la festividad de San Joaquín y Santa Ana los padres de la bienaventurada, bienaventurada Virgen María y por último comentaros también en Twitter que esto se ha visto también eh, una presencia una necesidad en todos vosotros intentando obtener contenido también y compartir contenido en relación a esta jornada mundial de la juventud que ya se iba haciendo presente durante esta semana y por supuesto también como decimos todos los programas que giran en torno a la espiritualidad Destacamos, por ejemplo, el programa de 10 domini que ha tenido una gran relevancia también, por supuesto también el Padre Luis Fernando de Prada, uno de los más visitados en torno a Twitter y con todo esto, pues continuamos en esta semana también activos en las redes sociales. No olvidemos que pese o mejor dicho, aunque estemos en esta JMJ, la programación habitual de Radio María no fue, no se para
2: y tampoco en las redes sociales. Una programación que no para, que continúa y que Paloma Niño va a reparar. Pasarnos brevemente esa programación especial que, porque descansan nuestros voluntarios de programación o queremos aprovechar también este tiempo para ofrecer otro contenido, aquí en Radio María nos vamos actualizando y la próxima semana podrán escuchar los siguientes programas especiales, Paloma.
7: Pues sí, porque nos encanta ¿no? ofrecer siempre una programación actualizada, no solo a partir del mes de octubre cuando cambia nuestra programación, sino también pues en verano ¿no? que como decía Fran, pues tenemos más tiempo para, para muchas cosas en concreto, ¿por qué no?, para conocer nuevos programas y también en Radio María pues modificamos un poquito los horarios y bueno, pues además de ese especial rumbo Lisboa 23 que estábamos diciendo, lo tenemos una vez al mes, eh, en lugar de la voz del Papa para poder conocer más en profundidad el, esta JMJ con el Papa Francisco pues lo estamos teniendo eso un martes al mes a las 11 de la mañana en hora peninsular y el próximo será el día 8 de agosto que además estaremos en plena JMJ bueno ya, ya habremos pasado esa JMJ pero podremos reflexionar acerca de todo lo vivido así que invitamos a todos a escuchar esos programas eh, sobre la JMJ pero no solo sobre este tema sino que hemos querido también dar a conocer otros programas que han podido escuchar los oyentes a lo largo de, de este año pasado, de este curso pasado o dos cursos atrás, eh, pero que, bueno, pues es bueno poderlo retomar en, esta, en este tiempo de verano. Y en concreto, ya saben nuestros oyentes que en el mes de agosto descansan nuestros colaboradores de prensa en cada una de las diócesis que hacen normalmente el programa Revista Diocesana. En su lugar, del 1 al 31 de agosto, sin faltar ni un solo día, a la 1 y media de la tarde, las 12 y media en Canarias, pues ofrecemos una, un programa especial. Se trata... ...del de programa Clásicos de Espiritualidad... ...que muchos de los oyentes seguro que conocen... ...pero que se emite a otra hora... ...entonces de esta manera... ...nos puede permitir escucharlo también... ...pues a los oyentes que habitualmente escuchan por la mañana... ¿no? ...y entonces a esa una y media de la tarde... ...en hora peninsular... ...pues tenemos este programa... ...en concreto el libro de la imitación de Cristo... ...y Maite Bernat, que es la que dirige pues este programa... ...hace una lectura pausada... Eh, de, en concreto de varios libros de espiritualidad pero eh, realizó ya eh, este libro el libro el, el, conocido como el Kempis no y la invitación de Cristo que lo tendremos del 1 al 31 de agosto son 31 días de lectura pausada de este libro y qué mejor no que que en verano para aprovechar también para para leer y nos sirve así un poquito como un audiolibro pero católico espiritual que nos puede ayudar también mucho en nuestra vida y, y bueno que es un libro como ella cuenta en los primeros programas que han utilizado muchos santos en su vida así que seguro que, que puede servir y bueno ya adelantaremos más cosas en próximos programas porque nos queda todavía el mes de agosto con, con reposición de programas de este año que han sido muy buenos y que pueden ayudar también a otros oyentes que no los conocen porque la verdad es que la programación de Radio María es extensa y, y grande, y bueno, tenemos el podcast que siempre podemos meternos en él y buscar, pero pero bueno, para todos los oyentes que no conocen toda la programación, pues nos ayuda el poder tener también en verano estos momentos
2: Pues Paloma Niño Fran Juárez, muchísimas gracias a los dos por traernos toda la actualidad de esa Jornada Mundial de la Juventud y de Radio María recordarles, www.radiomaria.es nuestras redes sociales el teléfono de atención al oyente 91 918228010 electrónico maría radio maría punto es y por supuesto escucharnos para estar al tanto de todas las novedades de Radio María hasta la semana que viene
7: adiós eh, David buena jornada Mundial de la Juventud que sé sí que os vais dentro de poco para allá también para Fran y bueno y para todos los oyentes también eh, que sigan en sintonía de Radio María y como bien dices con toda la información en nuestra página web
4: pues nos escuchamos barra vemos en Lisboa <risa> <risa> rumbo rumbo Lisboa estamos ya hasta dentro de muy poquito
2: y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana como siempre esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado que encomendamos y tenemos presente siempre especialmente a todos los voluntarios a todos aquellos que habéis dicho sí a este proyecto de evangelización pero en particular a aquellos que estéis pasando un momento de duda de enfermedad de soledad os tenemos muy presentes en nuestras oraciones diarias y en este programa voluntarios agradecer a todos aquellos que han hecho posible este programa, a esos voluntarios que pusieron voz al curso. Ven a Lorena del Rey y Julia de Moral por esa entrevista a las voluntarias de Murcia, Lourdes, Saez y Pilar Trais, a Fran Juárez y a Paloma Niño por toda esa actualidad de Radio María, de la programación especial para este verano, de esa Jornada Mundial de la Juventud, contenido que pueden encontrar en nuestro podcast www.radiomaria.es barra podcast, donde también pueden encontrar este programa de voluntarios a partir de mañana. La próxima semana, como hemos anunciado, tendremos un programa especial de esa Jornada Mundial de la Juventud. Un programa que haremos desde Portugal, si los medios técnicos lo permiten, y conoceremos toda la actualidad de cómo se están viviendo allí esos días. Hasta entonces, se despide de todos ustedes, agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.